0: 7h35, la matinale continue avec Louis Dauphren. Qui parle encore de la jeunesse Qui s'intéresse à lui apprendre la vie Le mot même de jeunesse, de jeunesse peut-être, n'a-t-il pas vieilli comme s'il avait caractérisé une période euphorique dans les années 60-80 Est-ce qu'on peut le conjuguer au singulier d'ailleurs Certes, le général de Villiers sait de quoi ce mot est fait. Ce qu'il signifie, l'armée où il a fait sa carrière est une institution encore jeune et c'est la cohésion qui la caractérise. Il pense transmettre aux autres jeunes ce qui se fait encore dans le cadre militaire, où l'on s'instruit pour vaincre, comme on le sait, autour de principes de vie tels que le courage, le devoir, la fidélité. Il manque à la France peut-être une épopée napoléonienne pour que les jeunes quittent leur canapé et leurs réseaux sociaux. Mais ça, c'est une autre histoire. On va voir ce que le général de Villiers a à nous en dire ce matin, puisqu'il est notre invité. Bonjour mon général. Bonjour monsieur. Autour de Parole d'Honneur, c'est votre deuxième opus, me semble-t-il. Hein. Vous aviez écrit Qu'est-ce qu qu'un chef
1: Le temps passe vite. Quatrième, euh.
0: déjà. Vous étiez venu nous parler, je crois, de Qu'est-ce qu'un chef Alors. Exactement. Alors, la jeunesse, ça fait aussi allusion à Charles Peggy qui avait écrit Notre jeunesse. Vous en êtes inspiré un peu ou pas
1: Oui, j'aime beaucoup Peggy. Peggy a eu une phrase que je cite dans mon livre euh, Il faut voir les choses, euh, c'est difficile, mais il faut, mais il faut surtout. Euh, Voir ce que l'on voit. Euh, voir ce que l'on voit. Et j'essaie dans ce livre modestement de voir ce que l'on voit. C'est-à-dire C'est-à-dire que je commence dans la première partie du livre par dire un peu pourquoi c'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Je leur explique euh, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, euh, euh, l'accélération du temps... Euh, toutes les crises qui Les réseaux sociaux, vous en parlez beaucoup, hein, des réseaux bien sociaux. Bien sûr, les crises qui se superposent aujourd'hui. Ils mmh. ont vécu la crise sanitaire, c'était très difficile pour les jeunes, la crise sanitaire. Dévastateur. isolé aucune vie sociale quand on a 20 ans, c'est compliqué. La crise économique, avec ce capitalisme dont on voit bien, avec ce libre-échange mondial non régulé, qu'il nous mène quand même dans une forme d'impasse. La crise financière, regardez l'endettement de la France, c'est eux qui vont être confrontés à ce problème, la crise écologique, c'est le premier thème qu'ils abordent en permanence dès que vous voyez un jeune. La crise géostratégique, on en reparlera peut-être, notre monde est très instable. La crise politique, avec cette forme de crise de confiance, en quelque sorte, de crise d'autorité. On le voit dans l'absentéisme euh, des jeunes aux élections, euh, c'est énorme. Donc, cette superposition des crises, j'essaie de, de décrire tout ça dans ma première partie, parce qu'il faut d'abord voir ce que l'on voit, et ensuite... Je veux leur donner des points d'ancrage à notre jeunesse parce qu'ils le méritent et qu'ils attendent ces points d'ancrage. Ils attendent ces qualités qu'il faut leur expliquer, qu'ils doivent développer dans cette période de crise. Et puis euh, ces valeurs qui font que l'institution militaire tient debout, euh, vous en avez évoqué certaines, euh, ces valeurs qu'ils qu attendent aussi parce qu'ils ont soif de raison d'être, ils ont soif de sens, ils ont soif d'engagement. Ils ont soif de cette petite flamme au fond des yeux. Mais ils ne le savent pas, ils mettent des mots. D'ailleurs, vous en parlez au début, ils mettent des mots un petit peu différents
0: sur euh, ce qu'ils perçoivent comme, est, euh, comme étant essentiel. Euh, par exemple, vous le dites, hein, vous attaquez avec ça, hein, elle rêve de dévouement, de fidélité, elle rêve d'admirer, elle rêve de héros, elle appelle ça liberté. Donc il y a des mots, il y a une question de langage, hein, parce qu'il y a des mots en fait qui se périment peut-être plus vite que d'autres. Le vocabulaire a changé, l'apparence a évolué comme la morale, mais croyez-vous qu'au fond les différences soient si grandes. En fait, les jeunes restent mus par les mêmes aspirations.
1: Oui, moi je crois... Il euh, y avait eu une polémique, une trentaine d'années, euh, dans l'armée, euh, un, un colonel avait écrit un article « Ils ne sont plus comme nous ». Et quelques années après, trois ans après, un autre colonel avait répondu « Ils sont encore comme nous ». Oui, bien sûr, chaque époque a ses difficultés, ses caractéristiques. Mais cette jeunesse conserve les mêmes aspirations comme l'humanité elle-même. Alors, maintenant, le risque, en
0: général, c'est que vous soyez lu par des gens qui sont d'accord avec vous et que les personnes qui n'adhèrent pas aux valeurs que vous mettez en exergue, eh bien, euh, ne vous lisent pas, n'aillent pas spontanément vers ce type de discours.
1: Vous avez raison. J'essaie de voir des gens très différents. Il y a, en fait, des jeunesses en France, parce qu'il y a plusieurs fractures très graves, fractures intergénérationnelles, mais fractures euh, géographiques, fractures sociologiques, fractures économiques. Euh, J'essaie d'aller voir des jeunes, euh, je suis prof à Sciences Po, donc les diplômés, je vais dans toutes les grandes écoles, je vais aussi dans les entreprises, voir euh, la jeunesse dans l'entreprise, et puis je vais euh, dans les cités rencontrer des jeunes, parfois des jeunes euh, avec un carnet de chansons euh, bien garni, qui ont fait pas mal de bêtises, et j'essaie de comprendre ces jeunes parce qu'il faut les comprendre pour pouvoir ensuite les aimer et les guider avec cet équilibre subtil entre l'humanité, parce que sans amour, il n'y a pas de confiance, mais aussi la fermeté parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fermeté, l'obéissance ne va plus de soi.
0: De Sciences Po, aux banlieues, en passant par l'entreprise, vous êtes en campagne Alors,
1: Je suis en campagne pour participer à la transformation de la société, pour essayer d'être utile. En fait, ma mission, c'est transmettre. Voilà, transmettre ce que j'ai appris modestement. Vous avez évoqué ma carrière militaire, l'armée m'a beaucoup appris. Moi, je n'ai pas dit que vous étiez ancien chef d'état-major. J'aurais peut-être dû
0: commencer par ça, quand même.
1: Non, parce que le plus important, c'est ce que l'armée, pendant 43 années, m'a appris. Et peut-être encore plus mes premières années, quand, quand finalement, au contact euh, avec euh, les soldats français, j'ai vu ce que c'était que cette jeunesse. Vous savez, la société vieillit, mais l'institution militaire est une institution jeune, et euh, elle m'a beaucoup appris. Le football aussi, je suis un passionné de football, mmh. j'ai beaucoup apprécié votre entretien juste avant avec François Morinière, qui est un, qui est un ami, et, et je crois que le football, c'est aussi une école de vie, et c'est aussi euh, euh, une pratique des valeurs qui font qu'on réussit ou qu'on échoue dans sa vie. En général, il y a euh, des faits divers qui reviennent souvent. Tenez par
0: exemple à Thiers. Peut-être avez-vous vu cela, si vous, évidemment, vous suivez l'actualité, attire un jeune à poignarder un autre dans une Rix. Et on s'aperçoit que si on suit l'actualité un peu régulièrement, ça arrive quand même de plus en plus fréquemment. Qu'est-ce que ça dit de, de l'état des. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de ce fait divers, alors que par définition, un fait divers, on n'en tire aucune leçon
1: Oui, il y a une leçon, c'est que la violence aujourd'hui est grandissante dans notre société. Ce n'était pas la culture française de poignarder. Il y a toujours eu de la délinquance, il y a toujours eu des gens qui se croient plus malins et qui euh, euh, sont en dehors du système social ou sociétal. Mais aujourd'hui, la violence est partout. Quand vous traversez la rue, euh, vous pouvez vous faire insulter par quelqu'un simplement parce que vous traversez la rue et que vous l'avez regardé droit dans les yeux. Dans le métro, quelqu'un peut vous attaquer brutalement parce qu'on dit c'est quelqu'un qui est déséquilibré. Euh, non, je crois qu'il y a une violence verbale, physique aujourd'hui, dans notre société, singulièrement chez les jeunes, hein, dès l'âge de 10, 12 ans, 14 ans. C'est incroyable ce que, que l'on peut voir. Alors pourquoi Alors, Les pourquoi causes, Les causes. c'est ça qui est très intéressant. D'abord, la crise de l'autorité, qui n'est pas simplement le fossé qui s'est creusé entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. C'est, Elle se matérialise par ça. Mais la crise de l'autorité, c'est d'abord la crise des familles. Les familles explosent. La famille, euh, aujourd'hui, euh, euh, est complètement... Euh, dévalorisé, si je puis dire. Alors que c'est la première micro-société qui forme nos jeunes. Et puis ensuite, l'obéissance, la fermeté, la discipline, le travail, euh, tous ces mots qui avaient un L'uniforme à l'école, ça exemple, va dans votre sens Ce qui me frappe aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on ne parle pas des principes et de la stratégie, on parle toujours des moyens et de la tactique. Et moi j'ai appris à Saint-Cyr, en, en 75. Ce qui est important, c'est d'abord la stratégie. Savoir où on veut aller. Parce que l'uniforme à l'école, pourquoi pas Moi, je ne suis pas opposé à l'uniforme à l'école, mais quel est l'objectif Quel est l'objectif L'objectif, c'est de restaurer l'obéissance, de restaurer la fermeté, d'essayer d'expliquer aux enfants pourquoi il faut travailler dans la vie, et que ceux qui réussissent, c'est ceux qui travaillent. Parce que quand on ne travaille pas, eh bien, on obtient le résultat que l'on mérite, etc. Et je crois que ce discours les jeunes l'attendent contrairement à ce que beaucoup d'adultes croient en étant soit fataliste soit démagogique euh, eh bien je crois que les jeunes arrivent au bout de l'égoïsme euh, de l'égocentrisme de l'individualisme ils veulent du collectif ils veulent de l'engagement au service de grandes causes de choses qui les dépassent et ils veulent un discours ferme clair Objectif.
0: À quoi le voyez-vous, euh, mon général, ça, cette aspiration euh, des jeunes que vous décrivez Vous dites, voilà, c'est en, en fait, c'est ça, ça qu'ils souhaitent. Ouais, c'est parce qu'ils vous dans... le disent
1: je, Oui, je le vois dans toutes mes rencontres. Moi, je des rencontre... jeunes vous disent, nous voulons de la fermeté Oui, bien sûr. Les jeunes me nous, nous disent, nous voulons de la clarté. Avec vous, les choses sont claires. Vous voyez euh, Je l'ai vu avec euh, les étudiants euh, euh, à Sciences Po, mais je le vois dans toutes les grandes écoles. Vous, les choses sont claires. Alors après, la clarté, ça veut dire aussi qu'il faut les aimer, qu'il faut s'en occuper. Notre société manque d'humanité. On oublie la personne. On, on s'adresse toujours aux moyens financiers, juridiques, mais on oublie la personne. Les conséquences sur les citoyens. Et cette place de l'homme, elle me semble essentielle à restaurer. Et c'est comme ça que les jeunes adhèrent ou n'adhèrent pas.
0: Comment occupez-vous vos journées, mon général, aujourd'hui Ça fait cinq ans que vous avez quitté l'armée
1: Alors, j'ai une vie euh, trop active. J'ai du mal à sélectionner mes activités parce que j'ai énormément de demandes. Vous n'êtes pas à la retraite. Alors, point positif, euh, c'est bien pour moi. Et ça prouve que, finalement, ce que je dis intéresse. Point négatif, c'est inquiétant. Dans la société française, dans l'histoire de France, quand on s'intéresse aux militaires, c'est général bon, généralement pas bon signe. Ça prouve que ça va pas bien. Non, je fais euh, beaucoup d'interventions auprès des entreprises et des jeunes. Ce sont mes deux directions. J'essaie de rester dans ces, dans ces deux objectifs. Les entreprises sur le management, le leadership, la transformation d'organisation, la gestion des crises, la situation internationale. Et puis, les jeunes, eh ben, expliquer aux jeunes pourquoi c'est important de réussir, bien sûr, dans sa vie. Mmh. C'est pour ça qu'il faut travailler. Mais de réussir surtout sa vie. C'est ça le plus important. Vous êtes à votre compte, c'est ça que je voulais dire. Oui, je suis président de ma propre société. C'est très valorisant d'être président de ma société. Et puis, euh, quand on est seul, avantage, c'est vrai qu'il y a moins d'ennuis que quand on a des collaborateurs, inconvénient, euh, je n'ai jamais été un homme seul. J'ai toujours vécu dans un univers collectif et donc euh, j'essaie de maintenir... Euh, cette, euh, cette pratique de la fraternité au quotidien en rencontrant beaucoup de gens, des gens très différents. Je crois en vieillissant de plus en plus, c'est peut-être la sagesse qui, qui arrive avec, euh, avec l'expérience, mais je, je crois beaucoup que la diversité, c'est la richesse finalement. Et dans les équipes, je, je recommande le plus possible d'avoir des gens très différents. Pas des gens qui nous ressemblent, des gens qui, qui sont différents de nous. Ça veut dire que vous voulez maintenir une forme d'indépendance
0: Bien sûr Parce que vous bah, auriez pu aller dans le business, comme beaucoup de militaires font, euh, dans
1: une seconde carrière, où leur carnet d'adresse est extrêmement convoité. J'aurais pu faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup de sollicitations, euh, c'est même euh, terrible, c'est mon principal problème aujourd'hui. Non, je, je crois que euh, ce qu'il faut, c'est transmettre. Transmettre, parce que qu'est-ce qu'on laisse, finalement, quand on passe de l'autre côté de la rive, euh, après la mort On laisse ce que l'on a semé auprès des hommes et des femmes que l'on a eu l'honneur de diriger ou de côtoyer. Et c'est ça le plus important.
0: Le président Macron est encore un président jeune. Vos relations avec lui, ce sont sont de quel ordre aujourd'hui, en général Est-ce font... que vous en avez reparlé même de ces questions-là Elles... On l'a vu s'afficher par exemple avec Kylian Mbappé. Certains ont trouvé ça extrêmement gênant lors de la Coupe du Monde. Donc on voit que par son attitude, il y a aussi un message qu'il veut passer auprès des générations pour qui Kylian Mbappé... C'est une sorte de Dieu vivant. Voilà. Donc, oui, mais moi, je
1: n'ai pas, pas de relation euh, avec le Président de la République. Il a beaucoup de choses à faire et je le comprends parfaitement. Et d'une manière générale, j'ai fait ce choix de ne pas m'engager en politique. J'aurais pu très bien... Mais même sans s'engager simplement, est-ce que vous avez
0: des... des je n'ai pas de
1: relation euh, avec le Président de la République et, et, et ça ne me choque pas, si vous voulez, parce que euh, j'ai tourné la page, j'ai écrit une, une lettre sur le pardon. Dans mon livre, je crois que c'est important. Vous savez, le pardon, c'est la spécificité de la, de la religion euh, catholique. Euh, c'est son socle. Il faut savoir pardonner. J'explique ça aux jeunes. On est beaucoup plus heureux. Qu'est-ce que vous quand voulez on dire pardonne. Vous pardonnez, Emmanuel Macron ben, Je pardonne le différent que nous avons eu, à la fois dans la forme et dans le fond, euh, différent budgétaire, mais, mais, mais au-delà du budget, différent sur. Le modèle d'armée, la stratégie pour la protection de la France et des Français. L'armée française, c'est 350 millions d'euros
0: envoyés à l'Ukraine, à peu près
1: Ça oui. vous paraît. Oui, peut-être. Moi, je ne suis, suis plus aux responsabilités, donc je n'ai plus les chiffres des en tête. Des canons César Oui, oui. On est en guerre ou pas Est-ce que vous dites aux jeunes, nous sommes en guerre aujourd'hui Je dis aux jeunes, la situation que vous avez devant vous, et pour de nombreuses années, n'est pas dangereuse, c'est pas nouveau. Elle est dangereuse, mais ce n'est pas nouveau. Elle est instable. Elle est instable. Sous le coup de deux lignes de conflictualité majeure. Le terrorisme islamiste radical, et ça va durer, qui est une idéologie qui érige la barbarie, non pas en moyen, mais en fin. Et puis, le retour des États-puissances, et c'est ce que l'on vit avec la Russie euh, depuis le 24 février dernier, mais aussi la Chine, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, qui sont des anciens empires pour l'essentiel, qui cherchent à regagner leur influence perdue, et qui ont une stratégie de long terme quand nos démocraties sont plutôt dans le court terme. Ça veut dire, si on
0: décrypte, on ne sait pas où on va. C'est ça, en fait Pensez l'impensable. En fait, les jeunes, les jeunes c'est ce qu'ils ont comme impression, et ce que tout le monde peut-être a comme impression. La France ne sait pas où elle va.
1: Oui, pensez l'impensable. Aujourd'hui, il faut penser l'impensable. C'est ce que je dis aux jeunes. Soyez euh, agiles. J'écris une lettre sur l'agilité la souplesse d'esprit, euh, il va falloir s'adapter, il faut imaginer toutes les solutions. Euh, sinon, on sera surpris. J'ai créé une lettre sur la surprise parce que, vous savez, il y a les trois principes de la guerre, économie des forces, liberté d'action, concentration des moyens, les principes de Fauche qui sont encore d'actualité. Il y a une lettre là-dessus par principe, mais il y a un quatrième principe qui aujourd'hui me semble essentiel, c'est la surprise. Celle qu'on impose, pas celle qu'on subit. Et donc, je leur explique pourquoi il faut imposer la surprise, ne pas subir, et euh, il faut donc penser l'impensable. imaginer toutes les solutions dans ce contexte géostratégique qui est nouveau, après le monde bipolaire qui s'est effondré avec la chute du mur de Berlin en 89 et l'apparition du terrorisme de masse en 2001 avec l'attaque des, des deux tours aux états unis
0: Qui a saboté le gazoduc russe, en général
1: Alors ça, j'en sais rien et... Euh, je vois beaucoup d'experts qui s'expriment. J'ai appris une chose en étant euh, chef d'état-major des armées, c'est finalement, il euh, y a quelques secrets bien gardés, ça ne me choque pas que cette notion de confidentialité demeure. C'est une notion qui est parfois mal comprise, euh, incomprise, mais elle me paraît essentielle. Un des plus grands secrets de la République, c'est la dissuasion nucléaire. Je vois beaucoup de gens qui s'expriment sur la dissuasion nucléaire. En mmh. réalité, très peu de gens la connaissent. Il y a deux personnes essentiellement, le président de la République et le chef d'état-major des armées, qui ont l'ensemble du dispositif et ça ne ça ne me choque pas. Donc je n'ai pas la réponse à votre question. Euh, ma question en fait, c'était de dire, est-ce que l'OTAN,
0: est-ce que les États-Unis sont nos amis ouais, bien sûr. Pour vous,
1: bien sûr, les États-Unis. Est-ce que la
0: jeunesse doit admirer l'Amérique comme mais... on, on le lui suggère depuis 50 mais ans Les
1: États-Unis, évidemment, sont un ami historique et un allié objectif. Et nous sommes aujourd'hui dans l'OTAN, et les États-Unis ont un poids essentiel dans l'OTAN, il faut quand même le dire. Après, moi je suis euh, euh, opposé aux américanophiles et aux américanophobes. Les Américains, comme tous les pays, ont une culture, ont un objectif, ont un patriotisme particulier. Ce que je demande, c'est que la France retrouve son patriotisme, son esprit national et que le drapeau français, aimons notre pays, apprenons à nos jeunes à aimer notre pays, c'est ça que je demande. Voilà, pour le reste, moi j'ai eu avec les Américains d'excellentes relations, c'est pas pour ça que je suis américanophile, je suis d'abord français et patriote. Et je pense que nos jeunes, aujourd'hui, tous nos jeunes, y compris ceux qui l'ignorent, ils ont besoin d'être patriotes. Regardez, cette marée de drapeaux français, même après la finale échouée, sur les champs élysées c'était essentiellement des jeunes. Moi, je crois qu'il faut leur parler de la France. À Sciences Po, il y a beaucoup de drapeaux français Écoutez, je leur parle de la France, je leur explique pourquoi il faut aimer leur pays, pourquoi le patriotisme n'est pas une, euh, un une, une notion euh, euh, conservatrice et décalée, et, 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 et ils apprécient. 500 demandes pour 23 élèves, donc euh, c'est un chiffre intéressant.
0: Donc vous faites un carton à Sciences Po en fait, mon général
1: Je ne sais pas si je fais un carton, je fais ce que je peux, mais je constate que quand je suis euh, rue Saint-Guillaume avec les centaines de jeunes qui euh, à la sortie des cours euh, dissertent sur leur journée, euh, parce que j'ai mes cours plutôt en fin de journée, eh bien, euh, je suis bien accueilli et les jeunes cherchent à, à parler avec moi. On est loin de l'antimilitarisme des années
0: 70-80. Mais il y a un discours qui, euh, peut-être, je ne sais pas comment vous situez par rapport à ce discours, mais sur tout, euh, le vent d'idéologie décoloniale, qui consiste à dire que la France, par principe, est coupable de tout ce qu'elle a commis dans l'histoire. Ça, c'est quand même compliqué de rendre compatible votre discours d'amour de la France avec celui-là. Et si on se pose, c'est quand même l'un des temples
1: de ce discours. Non, ce n'est pas compliqué. C'est simplement dire que... Euh, on assume son histoire de France et on arrête de faire de la repentance permanente. Euh, la France est un grand pays qui a un génie propre, qui a une histoire, qui a une géographie, qui a une langue, qui a une culture, qui a une gastronomie, qui a des ingénieurs incroyables, qui a des entreprises incroyables. Moi, je crois au génie français. Voilà. Alors après, il y a ceux qui toujours iront piocher dans l'histoire quelques pages sombres ici ou là. Mais euh, moi, je crois que pour emmener des gens loin, derrière vous, fort, puissamment, il faut leur donner envie et il faut leur donner cette petite flamme au fond des yeux dont ils ont besoin, la petite fille Espérance de Peggy. La dernière lettre de mon livre, c'est sur l'espérance. Moi, je crois dans la vertu de l'espérance. Je crois que les plaintes soulagent, mais ne construisent rien de durable. On peut toujours voir tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais pour des jeunes aujourd'hui, pour les emmener loin, pour leur apprendre à aimer la vie, il faut avoir cette espérance chevillée au corps.
0: Un tweet de Philippe Villiers
1: Les Français sont condamnés
0: à travailler plus longtemps pour payer l'entrée d'un plus grand nombre d'étrangers.
1: Oui, ben bah, écoutez. Qu'est-ce que vous, vous dites Moi, moi c'est Pierre. Vous, vous l'auriez tweeté euh, Moi c'est Pierre. Donc, euh, <rire> euh, vous -ce n'êtes d'accord Vous interrogez Pierre Devilliers <rire> sur Parole d'honneur. <rire> Je, je, Philippe ne commande pas mes propos et je ne commande pas les siens. Ça c'est une règle Oui, bien sûr. Mmh. Mais oui, nous avons servi la France tous les deux, avec deux chemins différents. Lui a fait de la politique, il a surtout fait le Puy du Fou, qui est une œuvre magnifique. On recevra d'ailleurs bientôt Nicolas Duvillier. Et puis, euh, voilà, et lui c'est Nicolas, c'est mmh. mmh. son fils. Voilà, Chacun son identité et chacun son chemin. Moi j'ai servi la France dans les armées. Euh,
0: mon général, quelle est l'étape euh, d'après pour vous on doit tout le temps vous poser la question, à mon avis. L'étape d'après bah, C'est-à-dire, on ne publie pas un livre, plusieurs livres, hein, c'est le quatrième. Euh, Parole d'honneur, ce sont des livres à dimension qui sont portés par un souffle. Donc, inévitablement, quand, quand on dit souffle, quand on dit militaire, quand on dit amour de la France, inévitablement, il y a le mot politique qui s'en mêle. Oui, Même si,
1: euh, si vous êtes dans la dénégation. Heureusement qu'on peut faire euh, euh, de la politique à un grand P sans faire de la François politique... François Bayrou euh... ira pour 2027, peut-être oui, eh bien, bon. euh, moi, c'est pas. C'est ob... comme question C'est pas mon objectif. Ouais. Non, vraiment. L'étape d'après, c'est continuer à transmettre. Moi, je ne suis pas un zapper. Je ne suis pas. Oui, mais euh, il mais... faut les
0: leviers. Vous, vous avez exercé le commandement, mon général. Donc, oui, quand, oui. Quand, vous ne mais... pouvez pas refuser le commandement. C'est ça que non, je veux dire. Non,
1: mais j'ai un très bon levier aujourd'hui. Euh, je suis un homme public par effraction, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Oui. <rire> J'ai choisi de faire face à cette situation. J'ai écrit quatre livres, plutôt des livres à succès, puisque les, les deux premiers, on en est à plus de 200 mille exemplaires vendus, de quoi faire rêver beaucoup d'hommes politiques. Bien on se servir son pays ailleurs que dans la politique au sens électoral du terme. C'est ce que j'essaie modestement de faire. Et je vais continuer. Elle est là, l'étape d'après. Et puis, l'étape vraiment d'après, c'est mon propre salut pour être... Fier de ce que j'aurais construit sur cette terre. Courage,
0: humilité, détermination, liberté, vérité, tous ces mots qui peut-être vous semblent abstraits, le général Pierre de Villiers les incarne dans cet ouvrage qui s'appelle Parole d'honneur aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, mon général. Merci de m'avoir invité. Et bonne journée.